0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Hoy estamos a la mitad de la semana, de la jornada también de la vacunación para niños. Y vaya que en Querétaro ha traído largas filas y muchos papás, lo voy a decir así, decepcionados porque no alcanzan o porque es interminable la fila. Se están solicitando que los niños y niñas de entre 5 y 11 años ya cumplidos y eso equivale a revisar actas de nacimiento, cartillas de vacunación y una serie de documentos de los papás que hacen el trámite más largo y los papás además se desesperan y los niños también. Está sucediendo que algunas familias ya han ido dos días y que no han alcanzado. Bueno, pues aquí le tengo una buena noticia. Esta es creo una muy buena noticia porque es cuando ya las autoridades escuchan y cambian de parecer, no es que tengan que ser las reglas así de estrictas. Bueno, habían dicho una semana, no se va a poder en una semana, hay mucha gente todavía, se necesitan más días. Rocío Peniche, la delegada de la Secretaría de Bienestar, reportó que han aplicado entre 12 y 14 mil vacunas contra COVID-19 en niños menores de 5 a 11 años de edad. Reconoce que se han tenido alta demanda por la solicitud de esta vacuna, sobre todo en la sede del Estadio Corregidora. Si para el viernes, sí si para el viernes de esta semana no se ha concluido con la vacunación de todos los niños del municipio de Querétaro, se va a ampliar esta campaña lunes y martes de la siguiente semana. Sí,
1: mira, en efecto, este, ha habido enorme demanda eh, que nos ha sorprendido y, eh, y en efecto lo que estamos este ya acordando en la brigada corre caminos es que vamos a prolongar las jornadas a ver lo que me parece muy importante que tengamos claro todos es que eh, estamos eh, comprometidos a vacunar a los chiquitos de 5 a 11
0: años eh, Bueno, esta jornada ha traído ya en tres días muchas inconformidades Incluso hay quienes se dieron jalones, a jalones en la fila Un par de señoras que no se aguantaron y se dieron delante de todos los niños Sí Qué vergüenza La acción más vergonzosa No entiendo ¿eh? La violencia Bueno, oye, pero tantita prudencia, ¿no? Un poco de comunicación están muy de malas estas señoras. Escuchamos algunas de las opiniones que están ahí en la fila.
2: Nosotros llegamos a las 8 de la mañana y ya tenemos que, ya van a ser las 10, 2 horas, y apenas llevamos como una cuadra, cuadra, cuadra y media avanzado nada más. Y nosotros venimos, mi hermana y yo, traemos dos niños, dos niños de de ocho años y todavía nos falta por recorrer, o sea, todavía creo que son dos cuadras hacia abajo, subir y y entrar al parque, y entrar al parque. todavía de aquí quién sabe que salgamos qué, ¿Qué siente que ya van a vacunar a sus pequeños? Ay, Pues pues no quieren ellos no quieren que les va a doler dice que la aguja está muy grandota, pero no un beneficio un beneficio para ellos sí, a ver qué a ver, a ver si no les trae como a nosotros, este, ¿La reacción? la reacción, la reacción, esperemos que no, que no sea tanto para ellos.
0: Tenemos a la vista el nuevo caso, un hecho que empieza a ventilarse, se trata al parecer de un despido injustificado hacia un hombre transgénero aquí en Querétaro. La secretaria de educación ya tuvo que entrarle al tema, tú conoces más el contexto, cuéntanos, Andrea Martínez, muy buenas tardes.
1: Miguel Ángel, muy buenas tardes y a toda la audiencia, si es el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Estatal, inició un procedimiento administrativo por el despido de Lucio Navarro, un hombre transgénero del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, citec por su orientación sexual igual bueno, al respecto la titular de la dependencia Marta Elena Soto Obregón, precisó que una vez concluida la investigación, se determinarán las sanciones a aplicar y una de ellas podría ser que el director del Concitec, Enrique Rabel García, se disculpe públicamente, tal y como lo pidió el frente cretano por el derecho a la no discriminación y el Estado laico. Asimismo, bueno, pues consideró que Lucio tendrá que declarar y demandar lo que a su derecho considere y que el órgano interno de control tendrá que darle respuesta. Escuchemos. Pues este posicionamiento que hace al respecto sobre este caso la secretaria de Educación Estatal. Ustedes
2: saben que este, que precisamente por el, el problema de, por la manera en que se dio este despido, tendrá que investigarse, y derivado de esta investigación y por el acento que tiene que, que presenta precisamente el frente, si esta es una de las sanciones podría darse por supuesto
1: bueno, aunado a ellos, Otto Obregón reiteró que Lucio Navarro será reinstalado al CONCITEC, pues tuvo inconsistencias en ese proceso. Eh, actualmente agregó que, bueno, pues se encuentran en el proceso administrativo para que regrese y también se le otorguen aquellos derechos laborales que se vieron afectados por el propio despido como salarios caídos y todas las prestaciones. Lucio, quien bueno, entró a trabajar desde enero del 2020 al CONCITEC, denunció que fue despedido por su orientación sexual y tras haber ingresado una queja interna, haber sido víctima de actos homofóbicos. Y bueno, eh, finalmente la titular de la Secretaría de Educación Estatal añadió que a raíz de esta situación se determinó realizar un abordaje integral al interior del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro para que no vuelvan a ocurrir este tipo de conductas que no tolerará esta dependencia sin cabeza. Esta es la información, Miguel
0: Ángel. Gracias, Andrea. Estamos pendientes. Autoridades en el municipio de Querétaro buscan ordenar y regularizar acerca de los todos los comerciantes que están a los alrededores del Tianguis de la Cruz, sobre todo el domingo, que no cuentan con licencias de funcionamiento actualizadas. Ya le había plado, no José el otro día, que está el gobierno municipal metiéndose ahora sí en los mercados. Ya vimos lo que sucedió. En, recientemente en el mercado Escobedo cuando un fin de semana adiós a todos los comerciantes que fue nada más una probadita porque ahí están de regreso ya están muchísimos de regreso igual que todos los días pero insisten en tratar de retirar el comercio ambulante igual sucede en la central de abastos en donde también intentan hacen pequeños operativos y después regresa a un mercado ambulante que se encuentra en la central de abastos a las afueras. Bueno, pues en la cruz está igual. El subsecretario de gobierno, Joaquín González de León, detalla que esta fue ya una petición que hicieron los mismos comerciantes porque buscan que todos estén bajo la misma ley y que paguen todos impuestos. No se trata de que se les den privilegios a invasores, como se han denominado en las reuniones de los comerciantes con la cruz.
3: Entonces nos han pedido que les ayudemos a regularizar la situación de los tianguistas, evidentemente en un afán de tener orden en la zona.
0: Oiga, ¿cómo va usted con el trámite que hay que hacer para el pago del reemplacamiento? Ya se acaba julio, el último mes para pagar este nuevo impuesto y esperemos que sea el único impuesto de este sexenio con el tema de las placas y para la verificación vehicular que va de la mano con los trámites, usted cómo va? Le pregunto porque el secretario de Desarrollo Sustentable Marco del Prete reportó que durante el primer semestre ya verificó el 70% del total del padrón vehicular que hay hoy en Querétaro. Es una cifra que es muy similar a la del año pasado. estar invitando al 30% restante a que cumpla ...con esta obligación en Querétaro. semestre del año, este, con un casi un 70% del padrón vehicular
3: verificado, este, puedo decir que es muy similar al año anterior.
0: Eh, yo les invitaría a la ciudadanía que, que nos acompaña que, que cumpla su obligación de, de verificar, es una, es, insisto, es una obligación y que aquellas personas que no verifiquen pues pueden ser acreedores a una multa administrativa por no verificar el plazo que, que el programa establece y además una multa de tránsito porque la ley de tránsito también este, faculta a la autoridad a sancionar aquellos vehículos que no estén verificados. Oiga, la semana pasada le dábamos a conocer un hecho inusual que sucede en el relleno sanitario denominado el paraíso, que por cierto, con lo que hemos revisado en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, no está autorizado para tener eh, la recepción de residuos bajo que no es el término correcto. Lo vamos a aclarar más tarde, e incluso vamos a platicar con las autoridades del municipio y de Corregidora para hablar de este asunto, de cómo llevan ellos el tema de los desechos, pero lo que le quiero decir es que la semana pasada se da a conocer que hay restos humanos dentro de las desechos, de las toneladas de desechos que hay en estos rellenos. El teniente Mérida tiene el contexto y la actualización de este reporte. Cuéntanos, teniente, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Miguel Ángel, muy buena tarde, buena tarde al auditorio,
3: para platicarles que aún siguen sin ser identificados estos restos humanos hallados en este relleno sanitario en el municipio de Corregidora. Fue el pasado 6 de julio que trabajadores que realizaban maniobras ahí en el relleno sanitario localizaron una bolsa plástica en color negro y cuyo interior fue una cabeza, una pierna y un brazo. Se dio parte de las autoridades, se detuvieron los trabajos debido a lluvia que se presentó esa tarde y al día siguiente tuvieron que regresar, pero hasta el momento no se ha informado si fueron localizados, ubicados los restos que faltaban. A, se encuentran a la espera las autoridades de los resultados del laboratorio de ADN para conocer la identidad y saber si es una de las personas que se encuentran desaparecidas en la entidad o conocer de dónde provenían estos restos humanos. Estaremos muy al pendiente informando a la ciudadanía en cuanto haya avances al tema. Y respecto al día de ayer, que fue eh, desplome de una aeronave, una Piper, el alcalde de Colón, Manuel Montes, confirmó la muerte del de piloto, es una mujer, y el copiloto, un hombre. Esta aeronave cayó en zona de sembradío en, atrás del parque industrial ubicado sobre la carretera estatal. 200. Y autoridades federales y estatales tomaron conocimiento. No hay mayores detalles hasta el momento, autoridades no se han pronunciado únicamente lo que hemos referido y que el alcalde de Colón confirmó la muerte tanto de la piloto como del
0: copiloto de sexo masculino, Miguel Ángel, detalles más adelante. Bien, teniente, al lo platicamos aquí en, en el espacio que tienes en ese espacio de noticias. Bueno, el titular de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes Caracheo, anunció que se tiene contemplada una inversión a largo del sexenio de casi 250 millones de pesos para llevar energía eléctrica a todos los hogares que no cuentan con este servicio. La intención es levantar bandera blanca. Ya realizan un levantamiento en coordinación con todos los municipios para actualizar y conocer el número exacto de viviendas que no cuentan con energía eléctrica. Por ahora hay alrededor de 100 comunidades y 3.900 casas ya verificadas en los 18 municipios que no tienen luz. 3.900 casas en 100 comunidades que todavía no tienen luz. del
1: sexenio, alrededor de 250 millones. Pero estos datos, sí le aclaro, sí.
0: son aproximados, no tenemos todavía el total del levantamiento, que pues, es lo que más nos ha complicado eh, conocer eh, a detalle todas las viviendas que no tienen el día. Si alguien no tenía claro que el senador queretano de Morena, Gilberto Herrera, estaba detrás de las voces inconformes sobre las nuevas leyes en materia de agua, ya lo tenemos ahora sí más claro, el senador cuestionó al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, Javier Rascado, por no haber emitido un juicio de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Aguas de Querétaro, cuando, según el senador viola el derecho al acceso universal del agua, y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya calificó como inconstitucional que se niegue este derecho.
3: Ayer salió eh, ya la Corte de Justicia a establecer que es inconstitucional cortarle el agua a la gente. Y esto está en la ley, y nuestro hombre, el canto, declaró que no se violaba la ley, ¿eh? no se violaba el derecho humano, y ha sido eso, ¿no? tener una ley también que, cuando un funcionario, eh, pues, por incapacidad de un funcionario, pues, pueda ser destituido, ¿verdad? Así como presidente, ¿no? Hacer una revocación de mandato por un error técnico. Él dijo que no se violaba ningún eh, derecho humano de los mexicanos, o en el caso de, de los queretanos. Ahí está que ya la Suprema Corte de ayer dijo que está equivocado el señor Rascado, ¿eh? expresado de la universidad entonces es un tema nuestro de la coprítica también que tenemos